0: Een van de denkfouten is altijd als iets inspirerend is... dat mensen ook heel snel denken dat het allemaal waar is. Mm -hmm. Terwijl inspiratie en flauwekul die kunnen uitstekend samengaan. Yeah. En Simon Sinek is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast.
1: Mijn naam is Rudy van Beurden. En in deze podcast interviewen we collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Vanaf vandaag uh, ga ik eens werk maken van al die dingen die ik toezeg in mijn podcast. Dus uh, helemaal in lijn met wat ik aangaf in de podcast met Marlinde. Sinds vandaag heb ik mijn gehele Facebook-account gewiped. Zowel privé als zakelijk. Hoppatee, weg ermee. Ik deed er helemaal niets meer mee. Ruimte in mijn hoofd, dat is heel fijn. En ook in lijn met wat Nathalie en Nathan me allebei toewensten... ga ook eens in gesprek met mensen die je niet zo goed kent... Nou, dat is de reden waarom ik in het steeds hippere spoorzone nu rondloop in Tilburg. Uh, pal ten noorden van het station. Want uh, ja, ik ga een volgende gast opzoeken. En hem heb ik pas in totaal drie keer eerder gezien of ontmoet. Ik ken hem nauwelijks. De laatste keer was het jaar geleden. Maar gelukkig uh, stond hij uh, open voor een podcast. Maar ik ben wel een beetje bang. Want de volgende gast is nogal kritisch. En staat erom bekend om allerlei hele populaire theorieën, inclusief begin with why, helemaal tot de grond toe af te branden. Dus ja, wie weet wat hij van podcast vindt. Nou, ik vind dit helemaal niets. En dan wordt het verschrikkelijk. Ik ben benieuwd. Ja, dan is het hier om de hoek. Nummer 174. Ik zie een uh, baboe bakfiets voor de deur staan. Zou die van hem zijn? Ik weet het niet. Volgens mij zijn ze kinderen al wat ouder. Ik ga ze aanbellen. Richard, Sus en Thijs. Will it work? Kijk eens aan, de deur gaat open. Daar is-ie. Goedemiddag, man. Op bloot voetjes. Dank je, zeker. Ben je al wel buiten geweest? Ik ben buiten geweest. Groot gelijk. Tof, man, dat je tijd had. Kun je jezelf goed horen?
0: Ja, ja volgens ja, mij wel. En
1: mij ook een beetje.
0: En jou ook. Ja. Ja.
1: ja. Nou, als jij de klaver bent, dan ben ik dat ook. Laat maar komen. Ja?
0: Ja. En wat zei je daar net al toen ik binnenkwam? You're going down. Ja, nee, dit was natuurlijk een grapje. Hè. <laughs> ik, 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 ik wens altijd iedereen hetzelfde toe. Uh, alleen net zoals jij een missie hebt om iedereen te positiveren, heb ik een missie om iedereen te laten nadenken. En, uh, en, en, en bij nadenken hoort volgens mij ook dat je op enig moment gaat, gaat inzien dat positief denken toch, toch niet het antwoord is.
1: Oké. Okay. Daar gaan we het zeker over hebben, hier met Richard Engelfried... bij hem thuis aan de keuken woonkamertafel in het mooie Tilburg... Hartstikke fijn dat ik langs mo mocht komen. Graag gedaan. We hebben jouw naam in de podcast al een keer eerder gehoord. Want Nathan de Groot van podcast nummer zes, die heeft daadwerkelijk voor jou gewerkt hier in het mooie Tilburgse. Kun je heel kort Klopt. vertellen hoe dat ging? Want hij studeerde toen volgens mij hier ja. aan de
0: universiteit en ja, jij ik, hebt ik, ook
1: hier gestudeerd.
0: Ja, ik gaf vroeger heel veel uh, workshops, en vooral aan debatteren en uh, ook een keer aan uh, toekomstige sociologie studenten. En Nathan was toen nog scholier en, en die schoofde aan en dat vond hij heel leuk. En die vroeg toen daarna of hij met mij kopje koffie mocht drinken. En, en dat hebben we gedaan. En toen zocht ik op enig moment een, een assistent. Omdat mijn werk, dat liep wat uit de klauwen. En ik had vooral hè, wat organisatorisch talent aan de achterkant nodig, zoals het dan zo mooi heet. Uh, dus, dus Nathan is toen mijn assistent geworden. En uh, die heeft uh, fantastisch gewerkt. En dat was, uh, dat was ontzettend leuk. En ik vind het heel leuk dat hij nu ook voor zichzelf is gestart. En, Zeker. Uh, ja, en ja. Ik denk een half jaar terug of zo ben ik. Toevallig is bij hem in de buurt geweest, in Amsterdam, wezen eten. en Dat was heel gezellig. Leuk, ja. ja en het gaat gevend. hem heel goed. Hij heeft nu zijn eigen PA. Ja, heeft precies. Heeft uh, ja, inderdaad. Ja, ja, en leuk. jouw
1: uh, requirement-eis was, de vraag die je hem stelde, was, ben je Pietje precies... Was het, dat zo? Ja, oh, dat weet, weet me, ik niet meer. Ja, ja. Hij zei, ja, het moest natuurlijk wel die... Ja, je moet wel de, en zo, de, ja, je allemaal... moet de
0: administratie doen. En daar moet, uh, moet je wel, Pietje, precies zo zijn. Ja, 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 ja. ja,
1: maar dat is niet hetgeen waar jij het meest enthousiast van wordt. Daarnet, voordat de microfoon aanging... zei ik dat jij ook op je 24e voor jezelf bent begonnen. Ja, klopt. Jij en ik schelen tien jaar, zag ik in de voorbereiding. Jij bent van 77, als ik dat mag verklappen. Ja, en goed, ik van 87, 80, ja, ja. ja. En jij bent in 2001 gestart en ik in 2011... Ja. Maar als je dan 24 was, dan was je ook ongeveer klaar met jouw studie aan Tilburg University. Klopt. ja, ik ben in 2000 afgestudeerd. Oké, okay. ja. en toen heb je een jaar lang niks gedaan of een nee, poging hoor. gedaan om een baan te fixen of nee, meteen hoor.
0: al voor jezelf gestart. Nee, ja, ook, ook eigenlijk niet. Ik, uh, ik, ik ben in 1999, heb ik mijn eerste workshop gegeven, dat was, uh, was bij toeval. Via een, een, een kennis van me uit het debatwereldje, die, die had een aanvraag gekregen voor een workshop, maar er was geen geld en hij, hij wilde dat niet meer doen. En toen vroeg hij het weer aan een vriend van me. En, uh, en die vriend die had ja gezegd. En die had toen een avond van tevoren toch een beetje angst gekregen... om dat in zijn eentje te gaan doen. Dus die belde mij toen van... Vind je dat niet leuk dat we dat samen gaan doen? Dus uh, ik had zo, nou ja, gezellig, dan gaan we, gaan we samen. Dus toen zaten we samen in de trein. Hebben we in, in de trein een workshop voorbereid. <laughs> en, en, en dat was heel leuk. En, en uh, dat was in Den Haag. En daar zat een dame in, in dat gezelschap. En die belde ons een paar dagen later weer op van... Oh, wat doen jullie dat leuk? Ik heb ook een congres. En uh, kunnen jullie bij ons op congres niet komen? Dus, zo gingen we naar het congres toe. En, uh, en zo hebben we denk ik um, nou, ik denk zeker een jaar, anderhalf jaar overal allemaal workshops gedaan. En, uh, en, en pas na anderhalf jaar kregen we in de gaten dat je daar inderdaad ook daadwerkelijk geld voor mocht vragen. Ja. En uh, toen werden we ineens een, een heus debatbureau en, uh, en kregen we nog meer klussen. Want dat is ook altijd heel raar als je dingen, dat is alvast de eerste tip. Als je voor dingen geld vraagt, dan, dan is het meer waard dan dat je dingen gratis doet. Uh, en dan komt er ook ineens meer werk uit. En, en tegelijk was ik inderdaad op een gegeven moment ook aan het afstuderen. Dat was in 2000. En toen heb ik daarna nog een, een paar maanden als, als onderzoeker gewerkt aan de universiteit. En, en ik kreeg zelfs van mijn afstudeerbegeleider ook het aanbod om te gaan promoveren. En toen ben ik eerst inderdaad maar eens een paar maandjes op reis geweest. Ik denk twee of drie maanden zoiets. En dat was, was hartstikke leuk. Dus wat, wat ga ik nou doen? Ga ik onderzoeker worden of, of, of ga ik me op die klussen richten? En toen kwam ik terug en toen vroeg iedereen natuurlijk van, uh, nou wat, wat is het geworden? En, en het eerste wat ik toen dacht van, oh shit, ja daar ben ik helemaal vergeten over na te denken. Um, dus toen, uh, toen dacht ik, nou ja, maar goed, ik heb nou een paar leuke klussen liggen. Dus uh, daar ga ik daar voorlopig maar mee beginnen. En, uh, ja, en, en nu zijn we inderdaad iets van twintig jaar verder. en uh, Nog steeds vergeten na te denken. It's still going en, uh, strong. Yeah.
1: Terwijl je dat juist voor elkaar wil krijgen bij anderen. Misschien is dat ook wel gewoon de makken van een ambacht. Bij de loodschieter thuis lekt kraan en... Een bakker heeft nooit lekker brood te eten.
0: Ja, nee, dat was, was uiteraard een grap.
1: Oké. Okay.
0: Nee, <laughs> um, je bent, moet wel scherp blijven. Ja, ja, zeker. Ik ben inmiddels tot, uh, tot de conclusie gekomen dat, dat ik vind wetenschap echt fantastisch en ik vind nadenken ook fantastisch. Maar ik, ik pas niet in de wetenschap, net zoals ik veel heb nagedacht over uh, of ik in de politiek zou moeten. Ik heb ook hier op de lijst te staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 in, uh, in Tilburg. Uh, en ook daar tot de conclusie komen dat dat, dat niet mijn ding is. En, uh, en, en dat ik veel gelukkiger word in, in een beetje een vrije rol, zeg maar, hè, die ik nu heb als, als dagvoorzitter of als spreker, als columnist. Uh, en ook een beetje in, in de rol als nar om dingen ter discussie te stellen en, en, en mensen ook aan, inderdaad aan het denken te zetten. Dus, dus ik zit heel erg goed op mijn plek. Ja. Uh, ik niet op dit
1: precieze plekje, misschien juist nou, want ik ben echt heel bang dat ik voor het einde van dit podcast in tranen ben uitgebarst als je positiveren met de grond gelijk hebt gemaakt. Maar voordat we naar een aantal juicy anekdotes gaan waarbij je mensen flink hard aan het denken hebt gezet of geconfronteerd met een domme bedrijfsstrategie of wat dan ook. Waar heb je zelf in die afgelopen twintig jaar het meeste denkwerk met betrekking tot jezelf ingestoken en wat was jouw aha moment of turnaround point of inzicht waarvan je dacht... of ging het
0: eigenlijk heel kalm en, en ben je gewoon in één keer... In de, in de juiste richting gerold Ja, ik, ik geloof nooit zo in, die hele, uh, in dat hele rigoureuze. Ik geloof wel dat je gewoon dingen uh, moet uittesten. Hè. Ook dat hoort bij de wetenschappelijke methode. Mm -hmm. Je kan wel allemaal op je zolderkamertje dingen bedenken... maar uh, ga het ook maar eens, uh, ga het maar eens doen en ga het maar eens ervaren. Mm -hmm. en, uh, en ik geloof heel erg in, in gewoon kleine stappen zetten. Hè. En, uh, en, en ik ben workshops gaan geven en dat was hartstikke leuk. En op een gegeven moment merk je van... nou, ik begin het nou ook een beetje zat te krijgen. Nou, dan, dan ga je er weer eens mee stoppen... en dan ga je weer kijken wat er dan weer op je pad komt... Uh, dus, dus daar geloof ik meer in, 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 in een beetje bijsturen en dingen uitproberen. En dan, en dan komen er vanzelf dingen op je pad en, en dan ga je dat doen of ga je dat niet doen. Ja, ik, ik geloof nooit zo dat je dat heel erg kan bedenken. He, er is er ooit zo'n campagne van de NS geweest van op een dag weet je het, je wordt conducteur. De, ik geloof dat nooit. Nee. nee? Nee. Of
1: ben je gewoon een heel voorzichtig mens?
0: Nee, ik weet niet waarom dat per se uh, voorzichtig is. Hè? Uh, juist dingen uitproberen. Ja, je kan het ook omdraaien hè, van die mensen die dat allemaal gaan lopen bedenken en dan inderdaad hun, hun purpose gaan bedenken. Weet ik wat allemaal. Uh, dat, dat blijft heel vaak ook hangen in allerlei dagdromerij en, en mooie verhalen. En dan denk ik, hè, ik ik hou namelijk ook van congruentie. Hè? Hetgeen wat jij uitstraalt, is dat ook hetgeen wat je doet. Hè? En daar zie ik ook in die wereld van het positief denken en zo. Soms hele opmerkelijke dingen. Hè? Dat mensen allemaal van... Ja, ik ga uit van vertrouwen en de grootste dingen. Maar dan klik ik drie keer door op zo'n site... en zie ik zulke algemene voorwaarden... met kleine lettertjes <melodaties> en toestanden. En,
1: disclaimers en, tot hier. Disclaimers.
0: En, en wij hebben binnen 30 dagen het recht om te annuleren. En weet ik wat allemaal. En dan denk ik... Ja, zo dacht is dit blijkbaar allemaal niet. stroopt uh, totaal uh, niet. Nee. nee. Hé... Hey, um.
1: Je, 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 je ageert tegen van alles en nog wat. Tegen... Uh, Begin with Why, Simon Sinek. Vreselijk, ja. die vind je verschrikkelijk. Ja. Storytelling heb je
0: in een van je columns ja. met de grond gelijk gemaakt. Um,
1: waar komt dat vandaan?
0: Waarom? Nou ja, eerst even misschien ook voor de goede. Ik vind ook heel veel dingen fantastisch. Hè. Er staat hier een gitaar, dat vind ik hartstikke leuk. Ik hou van muziek maken, ik hou van discussiëren. Er zijn geweldige wetenschappers op deze aarde waar ik enorm tegen opkijk. Ik heb heel veel helden en mensen die ik adoreer, weet je wel. Alleen, ik heb gewoon een bloedhekel aan onzin. En, en mensen moeten geen flauwekul vertellen. En, en, en meneer Sainek is daar helaas een, een waanzinnig voorbeeld van. Die, die haalt de ene naar de andere onzin uit zijn mouw. En waarvan ook allerlei wetenschappers al lang ook hebben gezegd... dit is echt onzin, dit, is, dit slaat nergens op. Hè? Dat verhaal over hem dat onze hersens zo werken... Hè? dat onze hersens ook en in, in ons leven ook wel alles eerst van ons... dat is niet zo dat dingen met een why beginnen. Dat is een, een, een belachelijk concept. Het enige wat hij doet is het stelen van een paar van die chique hersenkreten... Uh, maar ga naar een hersenwetenschapper toe, ga naar een neurobiologe toe. Ja, die lezen dat boek. Je kan het allemaal op internet uitgebreid vinden. En ja, die, die roepen allemaal, ik, dit is, dit is van slare nonsens. En het is alsof ik over een auto ga praten. Alsof, ja, je moet de cabrateur met uh, de distributierim uh, afcentreren. Zodat je met uh, de, de bougies uh, de injectiemotor kan verbeteren. Weet je wel, dat klinkt allemaal heel boeiend en interessant... maar iedereen die verstand heeft van auto's... die begint waarschijnlijk nu te lachen van dit slaat helemaal nergens op. Nee. Want ik heb <laughs> helemaal geen verstand van auto's. En Simon Signing heeft geen enkel verstand van hersenen. Alleen dat verhaal wat hij houdt, ja, dat slaat heel erg aan. Hè? En Dat is een dat is van de dingen. Er zijn heel veel denkfouten die mensen hebben, ik ook... En daarom is het goed dat we elkaar scherp houden. En een van de denkfouten is altijd als iets inspirerend is... dat mensen ook heel snel denken dat het allemaal waar is. Mm -hmm. Terwijl inspiratie en flauwekul die kunnen uitstekend samengaan. Yeah. En Simon Sinek is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Dat is typisch wat marketing vaak doet. Een mooi verhaal, dat klinkt allemaal leuk en aannemelijk. Maar er blijkt helemaal niks van te kloppen. Alleen dat voorbeeld van Apple al wat hij gebruikt. Steve Jobs, als zijn biografie gaat lezen, die zegt letterlijk over Apple... Apple is a product company. We put the product ahead of anything else. Dus in Simon Sinek's termen, hè, Apple begint met de what mm -hmm. en begint helemaal niet met de why. Mm -hmm. Dat is een verhaal, en daar komen we weer bij dat vreselijke storytelling. <laughs> um, wat Simon Sinek heeft bedacht om te gaan storytellen, alsof dat hè, zijn verhaal dan gaat ondersteunen. Terwijl ja. dat natuurlijk, dat is een nonsensverhaal. Ja. Steve Jobs was helemaal niet bezig met het uitdagen van de status quo. Steve Jobs was een Uber nerd die één ding wou, namelijk een ongelooflijke, en dat is dan wel jouw term, gave computer bouwen. En dat is het enige waar die man mee bezig was. En als je zijn biografie leest, ik bedoel, het was een enorme klootzak. Daar moest alles en iedereen voor wijken. Het ja. was niet iemand met positieve energie en wat leuk dat ik <laughs> met ga is. Nee, die ontsloeg zijn beste vrienden. Uh, die naaide allerlei mensen waarmee wie hij al uh, sinds de kleutertijd mee bevriend was. Achter de rug om. Ik bedoel, zo vrij is dat allemaal niet. Hij dubbel parkeerde zijn Mercedes op de invalide par parkeerplaats. Whatever Double. it takes. Ja, ja. Inderdaad, om... En dat heeft niks te maken met het uitdagen van de status quo. Nee, Maar dat heeft alles te maken met, met één ding wat hij als een soort mania Wou, uh, hebben, wou veroorzaken. En het jammer is alleen nu wel dat inderdaad heel veel mensen allemaal nu denken en dat kom ik in heel veel organisaties ook tegen dat ze nu allemaal eerst hun purpose op orde moeten hebben en dat je je why op orde moet hebben voordat je, en ik ben bij organisaties geweest en dan heb je bijvoorbeeld een, een, een eerste hulp op een ziekenhuis. Hè? Ik ben bij uh, basisscholen geweest uh, ik, uh, weet je al dat, dat soort bij de politie verzinnen het allemaal maar en die gaan dan met elkaar serieus een hele middag praten over hun why terwijl bij een <laughs> en dan vraag hulp, jij waarom dan weet je toch gewoon waarvoor je op aarde bent als je kinderen een les geeft hallo alsjeblieft weet je aan de politie jongens jullie weten echt waar je why weet je Flikken nou toch een end op hè? en dan wordt het echt een partij gelul van de eerste orde Waarvan ik denk, dat is toch gewoon echt zonde van ieders tijd en geld. En wat doe jij dan als je zo'n aanvraag krijgt? Want
1: net als ik kom jij dus door het hele land bij Jan en allemaal over de vloer. Bij allerlei verschillende organisaties.
0: En wat, wat doe jij dan als eigenlijk al vrij snel jouw bullshit meter afgaat? Nou ja, bullshit maak je gewoon melding van. En doordat ik melding maak van bullshit, krijg ik ook wel aanvragen. Want er zijn heel veel organisaties gelukkig, hè, net als deze voorbeeld in, in zo'n eerste hulp, die inderdaad zo'n consultant over de vloer hadden gehad. En dat er gelukkig een paar mensen de vinger op steken van zullen we dit nou wel gaan doen. En dat daardoor mensen beginnen na te denken. En zeggen van misschien moeten we die gekke consultant met zijn YMS niet uitnodigen. Maar willen we gewoon iemand die zijn gezond verstand kan gebruiken. Ja. En die kritische vragen durft te En die kritische stellen. vragen durft te stellen. Want en... daar
1: wil jij gevraagd voor worden dus. Echt die inhoud, die
0: wetenschappelijke benadering... kritische vraagstellen, de ui afpellen. Ja, maar niet, niet alleen dat. Kijk, ik, uh, ja, ik nu ook een beetje. Ik ben ook, uh, je ook wel eens voor een groep. Ik ben ook gewoon een hartstikke leuke, enthousiaste uh, gespreksleider. Ik hou van lachen en van humor, weet je wel. Ik was wel. echt alleen een beetje bang om waarom... hier naartoe te komen, Richard. Ja, maar dat hebben mensen altijd... Dat, dat, maar dat heeft een beetje met die bubbel te maken. Hè? Als je gelooft in positief denken... dan heb je ook al het idee dat... <laughs> zodra het kritisch wordt en zodra iemand tegenargumenten gaat geven... dat dat dan ten koste moet gaan van de sfeer. Terwijl volgens mij... Maar dat is bij mijn achtergrond. Ik hou van debatteren. Er is niks leukers dan elkaar tot op de bot afvikken om gewoon een idee te testen. Mm -hmm. En daarna, dat vond ik aan debatteren ook altijd leuk. En dan, wij, wij gaan ergens over in debat. Ik ben voor, jij bent tegen. Dan gaan we er helemaal vol in... Maar daarna kan ik prima met jou een biertje drinken. En wat er bij sommige mensen misgaat, en ook dat is weer een denkfout, hè, is om te denken: van God, omdat we het ergens over oneens zijn, vind ik die persoon ook onaardig. Of omgekeerd, vindt die persoon mij ook onaardig. Mm -hmm. Maar even voor de goede orde: Simon Sinek, ik heb hem nooit ontmoet, maar het lijkt me een super aardige kerel. Ja. Lijkt me een hele fijne vent. Ik weet niet of hij kinderen heeft, is ongetwijfeld een hartstikke goede vader. Ik weet niet of hij vrienden heeft, maar het zal ongetwijfeld een hele leuke vriend zijn. Ik weet niet of hij getrouwd is, maar het zal ongetwijfeld een hele fantastische uh, man zijn. Ik bedoel. Alleen, er komt af en toe wat onzin uit zijn mond. En daar kunnen we het er gewoon over oneens zijn. Maar het hoeft niks te zeggen over de persoon. Hè? Er hoeft niemand bang voor mij te zijn. Uh, het enige, ja, ik, ik hou van het debat. En ik hou ook van het, hè, het testen van een idee. Door het eens even flink. Hè, net als een, een, een auto. Hè, die ga je ook niet testen op zijn veiligheid. Door heel zachtjes tegen de muur aan te rijden. Nou, mm. oh, Hoe gaat het met de auto? Met oeh, oeh. Hard. Er zit een krasje. Nee, we ja, gaan er even even door... met 120 tegenaan. Ja. Want ja. we willen weten, wat blijft er dan nog over? En dat vind ik ook met Simon Sinek. Als we het even flink tegen de muur smijten... Ja, dan blijft er volgens mij niks van over. Ja. En ik vind dat heel nuttig om te doen. In plaats van alles zo heel voorzichtig te doen. He, dat is... Uh... Zijn er nog meer uh, anekdotes die je
1: zo te binnen schieten... waar je echt met open mond naar gekeken hebt? In een van de columns las ik over de chief storyteller officer... van, van een vrouwtje die dan bij uh, de, de, de gemeenteafdeling Vergunningen werkt. Ja. En haar leidinggevende had zichzelf dan uitgeroepen... tot chief
0: storytelling officer. Dat ja. jij ook denkt, hoe dan en waarom? Ja. Nee, ik, ik heb de meest afschuwelijke uh, e-mails gekregen... Gewoon waar je, waar je af en toe, dat je af en toe... Hè, want soms denk ik ook wel eens misschien... Uh, is het allemaal niet zo erg als ik denk. Maar dan krijg ik iedere keer dat soort mailtjes... en dan denk je van, oh man, het is echt... het gebeurt echt, weet je wel. Ik denk altijd, het is een grap... en het zijn van die consultants die dat dan vertellen. Maar iedere keer met dit soort voorbeelden... denk ik weer van, ja, blijkbaar gebeurt het dus echt in de praktijk... dat de mensen zichzelf chief storytelling officer gaan noemen.
1: En als ze dan jouw tekst lezen... dan voelen ze zich daar zo door aangevallen... en dan gaan ze je mailen.
0: Uh, uh, ja, dat is bij de, 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 ook dat gebeurt. Ja. Uh, maar er zijn overigens ook heel veel mensen die mij me mailen met allerlei bedankjes. En mensen die super blij zijn dat eindelijk eens iemand zegt wat ze ook denken. En dat ik dat onder woorden breng. En uh, weet je noem het allemaal maar op. Dus ja. uh, ook daar geldt hoor. Ik bedoel, 90% van de reacties die ik krijg is allemaal super. in jouw termen dan maar. super Positief. <lacht> mensen zijn heel blij met wat ik doe. Ik heb een grote schare fans. Ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Ja. En meestal zijn het vooral die consultants die hun geld verdienen. Uh, die natuurlijk heel boos zijn als ik agile uh, belachelijk maak... als zij zichzelf agile noemen. En dat geldt ook voor die Simon Sinek, dat wist ik ook niet... maar er zijn dus in Nederland ook al Simon Sinek-gecertificeerde consultants. He, dan betaal je vijf of tienduizend euro om je dan in te werken in zo'n programma. Mm -hmm. En dan mag je Simon Sinek-gecertificeerd noemen. Ja, die mensen vinden het, dat snap ik ook wel. Die vinden het natuurlijk niet leuk dat ik Simon Sinek loop af te want dan heb je net zoveel geld uitgegeven, ja. Maar ja, dat is, sorry dat ik zeg... maar dat is verder niet mijn probleem natuurlijk. We leven in een vrij land en, en, en ik zeg nog altijd... en dat geldt nog steeds, kom maar op met je bewijs. Nou ja, tot nu toe heb ik nog niks gehoord. Ja,
1: dus, ja, helder. Hey, en het gaat niet altijd alleen maar over andere coaches... en consultants en uh, gurus en managementdenkers... maar soms ook over jezelf. Ik heb een interview met jou gehoord op de radio... met Dolph Jansen over jouw boek, De Succesillusie... Ja. waar je eigenlijk de vloer aanveegt met, met coaches... en uh, ja, lukrake voorbijgangers in organisaties. En dan op een gegeven moment... Dolf, ja, maar dan kunnen we het ook over jou hebben. Mm -hmm. En dan zeg jij ook, dat vind ik helemaal niet erg. Ik durf mezelf wel in de spiegel aan te kijken of in, in, in mijn bewoordingen dan. Je vindt het ook niet erg om je eigen rol ter discussie te stellen. Heb je wel eens mm. een, een, een fitty gehad met een opdrachtgever of een aanvaring... die iets totaal anders hoopte? Of waar jij gewoon echt je eigen mening niet meer onder stoelen of banken kon
0: houden en... Uh, dat dus je eens een keer flink met de vuist op tafel sloeg ja, en nu is het klaar met die onzin. Nee, nee. Wat, uh, volgens mij is het geen geheim wat ik doe waar ik voor sta uh, wie ik ben. Dus. dus uh, nee. en, en ook jij krijgt je opdrachten via via. Ik heb al
1: verschillende andere sprekers ja. gesproken. Ja, nee, en die, die heb... zijn dan een keer in de groep en dan worden ze gezien en op basis ja. daarvan.
0: Ja. Nee, ik, heb, uh, uh, ik, ik werk ook heel bewust niet via allemaal van die sprekersbureaus en dat soort toestanden. Dat heb ik wel eens gedaan, maar dat, dat leidt tot alleen maar tot ruis. Mm -hmm. dan, krijg je, ja, dan krijg je dit soort misverstanden, hè? Omdat zo'n sprekersbureau. die gaan natuurlijk altijd die klanten helemaal, uh, hè, helemaal naar de zin. pro. Ja, nee, zeker, zeker. Dit gaat hij doen, dat gaat hij doen. Terwijl als ik zo'n klantenlijn. ja, dan kan ik ook mijn grenzen aangeven. En dit doe ik wel, dat doe ik niet. En ja. weet je, dat doe ik maar op. Dus uh, ja. Nee, daar heb ik eigenlijk geen. Uh... Zo nee, ik heb zo Goed, uh, ja, volgens mij geen ontevreden klanten, Ander, anders mogen ze zich bij deze melden.
1: Ja, helder. Mooi. Hey, en Je geeft al aan dat je ook, ook schrijft uh, als columnist.
0: Ja. Uh, doe je dat nog steeds nu voor het Algemeen Dagblad? Nee, voor het Algemeen Dagblad ben ik gestopt. omdat Er die, 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 uh, was een rubriek en dat was heel erg leuk om te doen. En dan ging ik iedere keer zo'n management methode Maar Na een half jaar was ik daar nou gewoon wel een beetje zat. Gewoon dat werd, voor mij was het niet meer uitdagend. Mm. Eh, het was wel leuk om te doen, maar dat is net als een mop tappen. Op een gegeven moment, eh, dat, ja, dan heb je dat wel gehad. Dus ik, ik, ik heb nu ook mijn vrijheid weer terug. En dat vind ik ook heel lekker. En uh, ik ben nu ook aan het experimenteren met korte stukjes. Maar ook langere stukken. Ik heb net een uh, stuk geschreven over uh, dat fenomeen bullshitbanen. Daar was ik gevraagd om een lezing te geven. Hier in Tilburg in de Lokhal. Nou, dat vond ik heel leuk. Dat, heb ik heel, heel, dat is een heel lang verhaal geworden. En dat was ook heel leuk om te doen. Ja, want het bleek dat dat verhaal van die bullshitbanen ook enorme bullshit was. En, nou ja. Bullshitbanen,
1: dat, dat heb ik helemaal gemist. Nog nooit van gehoord? Nee, nou,
0: bullshitbanen is een, een theorie van, van David Graeber. Die uh, net zo goed onderbouwd is als Simon Sinek. En, uh, en die roept dus dat er in Nederland en uh, andere landen ook dat er dus mensen zijn met bullshitbanen. En dat zijn dus mensen die het gevoel hebben hè, dat ze wel werken, maar dat hun werk er eigenlijk niet toe doet. Mm -hmm. En, uh, en er is een VPRO-documentaire over gemaakt. En in die VPRO-documentaire komt die Graber ook nogal nadrukkelijk aan woord. Hè? En, en daar wordt dat probleem natuurlijk enorm opgeblazen. En, en daar wordt geroepen dat 20, 30, misschien wel 40 procent... van alle mensen in Nederland die werken een bullshitbaan hebben. Zo, so, dat is nogal. Dat is nogal wat. Hè? En als dat zo zou zijn, dan, dan steven we natuurlijk af op een enorm drama. En dat horen we die Graber ook zeggen. Uh, maar vervolgens ben ik natuurlijk weer naar dat onderzoek gaan kijken. En dat onderzoek blijkt dan te bestaan uit een online enquête... gehouden midden in de zomer in Engeland... Waarin een aantal mensen antwoord hebben gegeven op de vraag of ze vinden dat ze iedere dag een betekenisvolle bijdrage leveren aan de wereld. Mm -hmm. Nou, dat is nogal een grote vraag. Ja. Of jij iedere dag. <laughs> nou, en, en op, de, op die vraag geven midden de zomer in Engeland ongeveer 200 mensen in een online enquête, hè, dus anoniem, we weten niet wie dat zijn, geven ongeveer 200 mensen aan dat ze niet iedere dag dat gevoel hebben. Mm -hmm. Nou, en op basis van dat onderzoekje krijgen we dus dat percentage van 37%. Procent en en er wordt heel dat, nou ja, dat is natuurlijk een hele magere onderbouwing. En er zijn allerlei andere enquêtes gehouden... waaruit blijkt dat natuurlijk mensen zijn... die het gevoel hebben dat ze geen zinvol werk hebben. Maar dat percentage is veel kleiner. Dan moet je denken aan ongeveer 8% procent van de mensen. Uh, en daarnaast, hè, dat is ook, uh, het is nu een fantastische tijd om van baan te wisselen. Dus als je nu een baan... Uh, een bullshitbaan hebt, uh, in het onderwijs zitten ze te springen om je. Kun je heel zinvol werk doen in ja. de zorg, zitten ze te springen om handjes. Uh, als je dat niet leuk vindt, ga lekker in de bouw werken. Kun je heel concreet huizen bouwen, zitten ze te springen om handjes. Je kan Klopt. vrachtwagenchauffeur, dus ja ga niet lopen vertellen... dat we nou een of ander maatschappelijk probleem hebben. Hè? En, en dat is ook iets hè, waar ik... Ik weet niet of je mensen kent als Pinker en dat, dat soort denkers. Hè. Het gaat ongelooflijk goed met de wereld. En waar ik mij dus ook tegen verzet. En dat is misschien nu een beetje een nieuw thema aan het worden. Is, is zeg maar het doemdenken. En mensen die allerlei problemen uh, uh, naar buiten aan het brengen zijn. En dat we daar dan hè, met elkaar op een enorme ramp aan het afstevenen zijn. Ja, en ook daar doe ik hetzelfde als die managementtheorieën. Dat wil ik wel empirisch onderbouwd zien. Dan wil ja. ik weten waar baseren we dat dan op. Is dat een paar anekdotes? Zijn we elkaar aan het bang maken? Hè, zoals David Graeber ook doet. Van oh, bullshit banen. Of blijkt dat allemaal reuze mee te vallen? Mm -hmm. De nou ja, nuancering. En, ja, en heel vaak is dat, nou ja, niet alleen de nuancering... maar ook gewoon het vragen naar onderbouwing van... waar, waar baseren we dit nou op? Hè? Hoe, hoe zorgen we voor die link? En... Bijvoorbeeld, dat las ik op jouw site ook... dat 1 miljoen mensen kampen met burn klachten en dat soort dingen. Nou, ook daar moet je maar eens naar kijken. Dat getal, dat gaat natuurlijk ook overal rond. Maar dat is natuurlijk ook de vraag, waar baseren we dat nou eigenlijk op? dat is geen constant getal. Dat zijn allerlei vragen die mensen in een vragenlijst invullen. Die is ook niet gecontroleerd, dat ook echt zo is. Iedereen kan alles invullen. Maar de ene burn-out is de andere niet. Er zijn mensen die rondlopen met een gevoel van zinloosheid, Er zijn mensen die het gevoel hebben dat ze tegen hun grenzen aanlopen. En dat is natuurlijk één ding. En vervolgens ook de oplossing die je eraan koppelt. Dat we dat probleem zouden kunnen oplossen door positief te gaan denken. Ja... Dat, is, dat heeft ook nogal een shaky basis. Hè? Want we weten al heel lang dat positief denken ook heel veel nadelen heeft. Mm -hmm. uh, en de link dat als we nu maar positief gaan denken, dat we dan al die uh, burn-outs gaan oplossen. Ik kan met hetzelfde gemak, zoals jij het onderbouwt, kan ik ook het omgekeerde gaan beweren. Namelijk, dat al die mensen een burn-out komen. Omdat er allemaal van die coaches en gurus zijn dat je de hele dag positief moet denken en dat je leven de hele dag gaaf moet zijn. En door die druk gaan we op een gegeven moment ten onder en komen allemaal mensen in een burn-out terecht. Terwijl volgens mij het verhaal van jongens, het leven is af en toe gewoon kloten. Soms zitten tegen en uh, een aantal mensen hebben uh, fantastische banen en allemaal chakka heel de dag. Maar er zijn ook heel veel mensen gewoon met hele saaie normale banen, saaie normale levens. Klopt. En Daar is ook hartstikke goed. Daar ben ik en het helemaal mee zelf eens. zelf geen druk aan praten dat je heel de dag uh, positief moet denken.
1: Eens. Dat is de tweede vorm van gaaf, vind ik. Gaaf is niet alleen maar cool, kicken, awesome, up, 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 up. Maar gaaf is ook heel en compleet. De andere kant van medaille. Gewoon met de voetjes op de grond. Doe ze even normaal. Dat is ook gaaf, wat mij betreft. Dus ja. Goed dat je dat aangeeft. Hey, er, nog een paar dingen, want heel kort kwam die al voorbij. Jouw boek, de succesillusie. Daar veeg je eigenlijk ook een beetje de vloer mee aan met succes. Maar wat is volgens ja, jou... het succes,
0: hè? Ik, Met ik veeg... de illusie op... Ik, ik veeg de vloer aan met de illusie dat succes maakbaar zou zijn. Oké. Okay. En dat er methodes zouden zijn. Positief denken is er ook een van. Mm -hmm. uh, waarvan mensen denken, hè, als je positief denkt... Hè, dan vergroot je je kans op succes... of dan kun je je kans op succes beïnvloeden. En de grote vraag is, hè, als mensen dat soort claims doen, waar baseren ze zich dan op? Is dat daadwerkelijk onderzocht of kletsen ze maar wat? Mm -hmm. en mijn conclusie is inderdaad, al die mensen kletsen maar wat. Er is tot nu toe geen bewijs voor maakbaar succes. Hè? Dus het geheim achter succes is nog steeds geheim. We weten niet wat leidt tot succes. En daar zit een belangrijke morele boodschap achter. Hè? En dat, 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 dat ken je ongetwijfeld ook van bijvoorbeeld Maarten van der Weijden... Hè? Uh, die heeft dat gedaan in, in zijn biografie in relatie tot kanker. He, daar zie je ook vaak die gedachte van... He, je moet het nooit opgeven, je moet gaan strijden tegen kanker. Um, en hij verzet zich daartegen. Daar heb je ook die positiviteitsbeweging. En hij verzet zich daartegen door te zeggen... van: ja, ik vind het zo afschuwelijk, he, de gedachte dat je positief moet denken... dat je moet vechten voor de mensen die het niet halen. En dan gaan we suggereren dat die mensen dan te weinig hebben gevochten... of niet positief genoeg hebben gedacht... en daardoor zijn overleden aan een kanker. Mm. Nou... Uh, daar vind ik ook, daar moeten we echt heel ver vandaan blijven. En dat geldt op het gebied van succes ook. Er zijn mensen die zijn hartstikke succesvol. En als je die gaat vragen, hoe komt dat? Zullen die mensen allemaal roepen dat ze positief denken? En allemaal van dat soort... Ook dat is de story die we gaan tellen. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe zit het nou met al die mensen... die in de goot zijn beland, die niet succesvol zijn geworden, weten we ook echt dat dat bij hun ook ligt aan het feit... dat ze niet positief hebben gedacht. En zolang we dat antwoord daarop niet hebben... en volgens mij hebben we heel veel redenen om aan te nemen... dat het ook niet aan dat positief denken ligt is het dus heel immoreel in mijn ogen om op te gaan roepen tot positief denken. Want we weten niet of dat recept werkt. Mm -hmm. We weten wel dat roken leidt tot longkanker. Dus als, iemand zegt, als ik zie dat iemand rookt en die zegt... ja, ik probeer zo gezond mogelijk te leven. Dan vind ik dat je heel terecht heel hard mag lachen. En mag zeggen, van, je brengt je gezondheid groot gevaar toe. Mm -hmm. Want we weten dat roken leidt tot longkanker. We weten dat alle longkankerpatiënten, 90% daarvan, heeft gerookt. En dat is verschrikkelijk. En we weten overigens inmiddels ook dat roken niet zomaar een individuele keuze is. Dat is heel verslavingsgevoelig en dat is heel lastig. Maar de relatie tussen rook en longkanker die is gewoon bewezen. Dat weten we. Daar is weinig twijfel over. Maar de relatie tussen positief denken en succes... Daar is zo weinig bewijs van. Sterker nog, er is heel veel bewijs dat het niet zo werkt. Mm -hmm. uh, en daardoor vind ik het heel gevaarlijk om dan dus maar te gaan zeggen... laten we met z'n allemaal positief gaan denken en, en dan word je succesvol. Want dan ja. beledigen we dus alle mensen die niet succesvol zijn.
1: Maar eerst helemaal vooraan. Je schrijft over een succesillusie. Waar is dat succes
0: voor volgens jou? Of wat is jouw definitie? Of adopteer je een definitie? Ja, ik, ik pak in mijn, er zijn natuurlijk heel veel verschillende definities. Maar de, mij gaat het om alle vormen van succes waarbij je afhankelijk bent van anderen. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn, mijn gitaar, daar ben ik drie jaar terug mee begonnen. Dat was hartstikke leuk. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou, als ik dat is mijn eerste liedje wat ik ooit wil spelen, was Het is een Nacht van Guus Meeuw. Dat zijn, zijn vier akkoorden. En, um, en dat was mijn doel, zeg maar zo, nou, dat wil ik kunnen spelen. En, en ik vergelijk dat wel eens met het strikken van een stropdas. Daar zijn gewoon een aantal stappen voor en ook Het is een Nacht. Ja, dat zijn een aantal stappen. Dat kost de ene misschien wat langer dan de ander. Maar uiteindelijk, dat durf ik hier wel aan, lukt dat iedereen. He? Alleen, uh, en dus dat, dat definieer ik niet als succes. Dat is gewoon iets wat jij leuk vindt. He? Maar op het moment dat ik zeg... en nu wil ik geld gaan verdienen met gitaarspelen... Mm. dan ben ik ineens afhankelijk van anderen. Want dan moeten mensen geld in mij gaan investeren. Ja. Nu wil ik iets gaan verkopen. Of uh, nu wil ik samen met andere mensen muziek gaan maken. Ja, dan ben ik ineens afhankelijk. En over die afhankelijkheid, zeg maar het succes wat je daarin boekt... daar, daar gaan ook al die formules altijd over. En dat kan dus
1: op heel veel verschillende vlakken. Dat ja. kan... Uh, het aantal likes op je Instagram account zijn, dat kan salaris zijn, ja. dat kunnen bezoekers zijn. ja, ja, ja Dat ja. is eigenlijk wel een goede, dat je die externe...
0: Ja. Kijk, want variant... voor jezelf is het natuurlijk makkelijk. Hè? Als je zegt, van, nou, en dat is ook prima, hè? Van, ik ben gelukkig als met dit lukt of ik ben gelukkig... Als... Nou, dat, dat is allemaal perfect. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, hè, mijn boek gaat over al die vormen waar je iets van een ander nodig hebt. Mm -hmm. Heb je zelf nog doelen, succesdoelen,
1: waar je iets van een ander nodig hebt?
0: Ja, ik heb altijd, uh, maar ook daar ben ik ja, ben nooit van, van die hooggravende... Hoeft het ook niet, dat vraag ik ook zeker niet Nee, nee <laughs> precies. Hè. Uh, maar er zijn altijd gewoon uh, thema's en dingen waar ik, waar ik mee bezig ben. En, 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 en wat me heel leuk lijkt. En ik ben nu bijvoorbeeld dus inderdaad veel bezig met, met uh, ik zou maar zeggen, hè, de, de stand van de wereld en hoe goed het gaat met de wereld. Uh, nou, en, en dat vind ik een heel leuk verhaal. Uh, ik ben nu veel bezig ook weer met wetenschap. Want ook binnen de wetenschap zijn allerlei discussies. En ook dat vind ik interessant om te onderzoeken van wat speelt daar en, en, en wat kan ik daar weer over leren.
1: En daar zou je dan over willen schrijven, zodat het gelezen wordt en
0: over willen spreken, dat je ervoor gevraagd wordt? Ja misschien en uh, ook dat is voor mij altijd gewoon een onderzoek. Hè? Er ligt daar achter een hele stapel aan, aan boeken die ik een aantal wel, een aantal niet, een aantal halve, nou, ja, noem maar op en, en, en meestal uh, sneeuwbal ik van het ene boek weer naar de volgende. Ja. En, uh, en, en dus oh, ja ook dat vind ik leuk, weet je. Maar ik heb daarna nooit een heel concreet doel dat ik hè, dat was net als met dat met die column in het algemeen dagblad. Ja, dat kwam toevallig voorbij. Ja, super tof. Hè? Dat heeft mijn uitgever geregeld en nou ja, hartstikke leuk. Mm -hmm. En op enig moment ben ik er ook weer mee gestopt. Ja. En, en ja, dus, dus ik, ik heb nooit, ik laat mijn geluk in ieder geval voor mezelf nooit zo van, dat moet ik bereikt hebben, dan ben ik gelukkig of zo. Ik ben altijd heel tevreden met de dingen die ik doe, dat is volgens mij een beetje de kunst van het leven. En, uh, en, en voor de rest, ja, en, en ik ben wel altijd goed in stoppen. Als ik merk van dit vind ik niet meer leuk, dan stop ik ermee. He, ik geef bijvoorbeeld geen, geen debatworkshops meer, uh, maar ja, op een gegeven moment uh, is het volgens mij het enige altijd wat je moet doen. Gewoon kijken, ben ik, ben ik leuke dingen aan het doen? En heb, heb ik daar voldoende tijd voor? En, uh, nee krijg ik er energie van. En
1: krijg ik er energie van, ja. Ja, wauw, cool. Ik zie een paar mooie boeken liggen inderdaad. Waaronder de, uh, Ons Geluksideaal, maar ook uh, Warme Aarde, Koel Hoofd. Lees je sowieso veel door het jaar heen?
0: Ja, ja ik lees veel. Uh, ook als je leuk. opdracht
1: hebt, want nu zitten we begin juli. Wat je daarnet al ja. in de pauze aangaf. Uh, het wordt rustiger qua opdrachten. Dus de ja. zomer is vaak wel... Fette. Nee, de zomer
0: is een typische uh, veel leesperiode. Ja, ja. Maar ik, ik, ja, het ik Ook daar geldt, ik lees veel, dus dan lees je ook snel. Mm -hmm. En, en, en door veel te lezen, uh, ja, weet je ook sneller of een boek bij je past of niet. Ja. Ja, ook dat is een, 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 ja, dat, een talent wat je kan ontwikkelen. Ja, precies. Ja. Wat voor schrijvers,
1: hoe ze schrijven, hoe ze, ja. wat de informatiedichtheid ja. is. Ja. Hé, hey, en um, ja, ik wil je nog een aantal dingen vragen. Sowieso de, de overstap van voor een groep gaan staan. Eigenlijk gaf je aan vanuit je studentenperiode ging dat heel gemakkelijk. Ja. Um, soms kom ik wel als mensen in groepen tegen die dat echt enorm eng vinden. Wel een ja. boodschap hebben, iets willen vertellen. Al dan niet binnen hun eigen organisatie. Want ja. wie beter dan? Wat zou een orga organisatie moeten doen om te verbeteren dan de eigen medewerkers weten het? Ja. Maar zij durven niet altijd zelfs al in een vergadering of bij een ja. meeting of wat dan ook voor een groep staan. Heb je daar als veelvraaggespreker ja. tips voor?
0: Ja, doe het niet. Doe het voor. niet. Stop ik word er zo moe van, weet je. Er zijn inderdaad, ik ken ze ook al mensen die uh, spreken gewoon doodeng vinden. En stop er dan mee, ga het gewoon niet doen. Het is zo'n, waarom zou je jezelf zo kwellen? Hè? Ook dat is weer zo'n zo vreselijke jargon uit die trainerswereld. Dat je dan uit je comfortzone moet komen, <laughs> en niet spannends moet doen. Je grenzen moet doorbreken en... Hou ermee op. Doe het niet. Zoek een andere vorm.
1: Ja, weet je, maak ik een vind video's, schrijf ik, een memo. Precies,
0: ja. Ga iets anders doen. Ik, ik vind vergaderen bijvoorbeeld ook echt afschuwelijk. Ik vergader gewoon nooit. Ik doe dat niet. Klaar. Punt uit. En ik heb nou precies... Ik vind het afschuwelijk. Dan moet je weer wachten op je beurt en weer rekening houden... wat Karen en Pieter ervan vindt en Henk en hoe uh, Michelle reageert. En doe het niet, weet je. En als je spreekt, hè, dat is ook... We leven in een soort samenleving. Hè? Dat is ook de, de, al die TEDx-toestanden, dat denken we ook allemaal Dat dat dan het hoogste is. Als je op een TEDx-podium. Ik bedoel, doe het niet. Als je daar <lacht> geen lol in hebt, stop ermee. Alsjeblieft. Kwel jezelf niet. weet je. Er zijn zoveel andere leuke dingen in het leven. Ik heb ook gewoon. Iedereen heeft dingen waar je gewoon. Hè? En probeer het een keer. Dan laten we dat dan nog even als nuance. Probeer het een keer. Hè? Ik bedoel, als je denkt ik vind het eng en je hebt het nog nooit gedaan, dan vind ik ook. Dan heb je geen recht van spreken. Maar ga een keer voor zo'n groep staan of doe het twee keer of doe het drie, ik weet ik veel. Trek bij die vergaderingen en na een je mond op. Oh, maar als je dan gewoon met ik vind het niks, ik krijg hier geen energie van, ik, ik, ik wil het liefst wegrennen. Stop er dan gewoon mee. Oké, okay. en nu
1: ik gewoon, zelf ben ik ook zelfstandig, ik geloof hier ook wel in. En wat jij zegt uiteraard en heel veel dingen ga je gewoon uit de weg of daar huur je iemand voor in. Ja. Maar als mensen nou een baan hebben waarin 30 of 40 procent, deels heb je het antwoord al eerder gegeven. dan heb je een verkeerde baan. Ja, en ga dan of in het
0: onderwijs, of in de zorg... of in de bouwwerken, ja. waar al drie suggesties... Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon, ik bedoel, dat moet je iets doen waar je... Hè, dat, dat, ja, uh, kijk, ik, ik, je kan het ook om... Hè, ik ben bijvoorbeeld inderdaad... Ik ben wel ook een pietje precies. Ik ben heel goed in mijn administratie en dat soort dingen. Maar ik vind dat helemaal niet leuk. Dus daar moet ik ook geen baan in gaan zoeken. Terwijl ik het misschien wel heel goed zou kunnen. Mm -hmm. hè? Um, en omgekeerd, als jij een baan hebt uh, waar je dingen doet... En, en je moet erbij presenteren, uh, maar dat vind je helemaal niet leuk... Ja, dan, dan uh, stoot dat af of ga iets anders kiezen. Ik bedoel, uh, dat is toch allemaal niet zo ingewikkeld? Waarom zou je dat allemaal ineens de gedachte dat je dat dan allemaal moet gaan ontwikkelen... en moet gaan doen? moet je er, heb je er wel een redelijke plank voor je, hoofd. Heb,
1: je heb je altijd al zo'n overtuiging gehad... Ik, ik heb zo het gevoel
0: dat ik heel veel mensen die, die ik ken... die een baan hebben, die dit gewoon niet durven. Nee, maar dat heeft natuurlijk hè, te maken... De, daar gaat dat boek wat je net noemde over ons geluksideaal... Hè, met, met een beetje wat ik altijd noem die motivatie hè, die ons vertelt dat er een soort bepaalde manier is van denken. Mm -hmm. En uh, uh, een manier van denken, hè, dat is ook altijd weer die kreet... opgeven is geen optie. Mm -hmm. uh, dat zit heel diep in ons, in ons denken en in onze overtuigingen. Dat je niet gewoon... Ah, dit vind ik niet leuk, dus dat ga ik niet doen. Mm -hmm. En zeker, hè, de, 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 ik vind het nog altijd belachelijk... Hè, hoeveel geld wij verdienen uh, met het geven van presentaties en, en met dagvoorzitter zijn. Mm. Ik bedoel, het is fantastisch hè, dat de tarieven zijn, zijn belachelijk hoog. Maar daar, heeft, daar zit diezelfde waardering in. Ik bedoel, hoe komt het dat iemand die net zo goed zou kunnen billen wassen als jij en ik kunnen lullen dat hij toch altijd veel minder verdient dan wij. Ja. Ik vind, eerlijk gezegd, billen was een veel nobeler beroep dan, dan wat wij doen. Ja. Ik bedoel, wat wij doen is leuk, is entertainment. Maar als, als wij er een jaar niet zijn... of wij gaan de wereld echt... Nederland draait door. Ja. Terwijl als die billen niet gewassen worden, we wel echt een probleem. Ja. En, en, en dat soort beroepen staan op de een of andere manier lager in aanzien. He? En we hebben beroepen inderdaad waar je spreekt... En, en waar je voor groepen moet staan. Ja, dat vinden we heel hoog. Dus dan krijg je ook automatisch dat mensen daar terecht gaan komen ja Terwijl natuurlijk maar gewoon de vraag is, ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, ja. ja waarom eigenlijk, ja. ja. Een van de thema's uh, die ik ook al benoemde is Poen Purpose. Ja. De waarom-purpose zou je kunnen vertalen als je richting, je doel, hetgeen waartoe jij op aarde bent. Is dat iets waar je ooit over na hebt gedacht, waar je een antwoord hebt gevonden? Of is het gewoon ook de reinste onzin dat je ergens voor
0: in de wieg wordt gelegd? Nou ja, dat uiteraard. Hè? Uh, <lacht> Ik, hakka! Ja, ik, in plaats van chakka uh, is het hakka bij jou. De ene naar de andere. Ik, ik vind het, het is ook een hele curieuze overtuiging. Alsof je een soort van één overtuiging hebt... Hè, die er dan als baby of zo in zit. En, en dat moet er dan uitkomen. Dat is, uh, of een bedoel, talent. hoeft niet per se ja, rationeel maar, te zijn. Maar, ik bedoel, verdiep je alsjeblieft een keer in de psychologie. Hè, en, en, en misschien nog wel meer in de sociologie. En dan zul je zien... wij worden gewoon gevormd door onze omgeving. Door wat we tegenkomen. En dat is helemaal... Eigenlijk geen bewijs te vinden over dat fenomeen. Hè? Dat is net als met dat eh, verschrikkelijke jezelf zijn en authenticiteit. Dus we hebben geen authentieke kern. We zijn niet onszelf. Wij zijn ons. Hè? Wij zijn onderdeel van een maatschappij. We zijn onderdeel van een gezin. We zijn onderdeel van een gemeenschap. En die vormt ons. En, en de afwijkingen van wat er om ons heen zit maakt dat wij zijn wie we zijn. En dat wij uh, presenteren zo belangrijk zijn gaan vinden. En dat we dus ons daar in die kant moeten gaan ontwikkelen. En dat we daar met allerlei talentontwikkelprogramma's mee bezig zijn. En, en daar moet je in schikken. En, uh, en dat is ook een van de mogelijke verklaringen... waarom er ook gewoon nog 1,2 miljoen mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Mm -hmm. Omdat die niet mee kunnen doen aan dat spel. En dat heeft niks te maken met, met talentontwikkeling. Maar gewoon, hey, die, die, we hebben bepaalde regeltjes opgesteld. En, en daar moeten allerlei mensen aan voldoen. En die mensen kunnen er niet aan voldoen. Ja. En uh, om dan uh, ook maar weer even hetzelfde tegen die mensen te gaan zeggen... met een afstand tot de arbeidsmarkt... Ja, ja, jullie moeten op zoek naar je kern. En wat drijft je nou echt? En wat vind je nou echt belangrijk? Ja, ik vind dat echt zwaar beledigend. We moeten juist kijken van... hoe kunnen we nou gewoon voor zorgen dat die mensen aan de bak komen? Mm -hmm. Dat die een betekenisvol en zinvolle uh, invulling van hun leven krijgen.
1: Dat ze het spel wat werken heet of participeren heet... dat ze dat mee kunnen spelen. Ja,
0: nou, en, en bijvoorbeeld één... Uh, ik vond het een fantastisch experiment van de, de Start Foundation. Dat eet uh, een lelijk Engels... Als term open hiring. He, maar Dat bedrijven bijvoorbeeld gaan zeggen... wij stoppen gewoon met die hele flauwe van sollicitatieprocedures. Ja. En als jij bij ons... dit is wat wij moeten doen. Wij, wij zoeken iemand voor deze baan. En als jij denkt dat je het kent... je mag morgen beginnen. Ja, op basis van motivatie. Mensen komen binnen. Nee, niet op basis van, op basis van niet, niks. Van helemaal niks. Gewoon open hiring. Open hiring is open hiring. Ja. Als jij denkt dat je dit kunt... kom binnen. Kom hier werken. En dan gaan we over een maand praten weer eens verder. Ja. He, en, en, en dan ga je dus na het ineens een hele scala aan, aan uh, psychologische ellende... Hè, van allerlei vooroordelen die we hebben als iemand met een neusring binnenkomt... of een tatoeage of weet ik wel, weet je wel. Mm -hmm. Dat zetten we dan aan de kant. Van, laat het maar gewoon zien. Ja. En kijk eens wat er dan gebeurt. Nou, dat soort experimenten ja, dat vind ik heel waardevol. Dan denk ik van hé, hey, dan, dan zijn we meer vooruit aan het komen uh, dan dat we de boodschap gaan verspreiden dat iedereen op zoek moet naar zijn purpose en, en waar die voor toe op aarde is. Uh, weet je, wat ik ja, bedoel, het is prima als je heel veel tijd en geld hebt, hartstikke leuk. Maar, ja. het maar echt...
1: in het kort, jouw antwoord op de vraag: wat is jouw purpose? Je stelt dus eigenlijk één, die bestaat niet. En twee, als die al zou bestaan, dan is het de toevalligheid die er heeft toegeleid dat jij en ik ook presentator
0: zijn geworden. Ja, voor een groot deel wel. En, en dan is het leuk, hè? die met je purpose kunnen je nou achteraf... natuurlijk een of een kletsverhaal bij bedenken. Daar zijn we allemaal <laughs> hartstikke goed in. Maar ik ken werkelijk niemand die van tevoren... eerst zijn purpose dat heeft bedacht. Weet je wel, en dan alles volgens zijn purpose gaat doen. Ik bedoel, dat, dat maakt mensen ook zo interessant... dat uh, juist al die mensen die dat allemaal doen... Als je even drie keer gaat doorvragen of je gaat op een website... dan vind je zo wel vijftien dingen waarvan je zegt... ja dat slaat toch helemaal nergens op als dit jouw purpose is. Mm -hmm. Waarom doe je dat dan? Die
1: incongruentie. Ja, ja, ja. ja. en dat
0: geeft ook niet. Hè. Ik bedoel, ik vind incongruentie juist leuk dat maakt mensen ook interessant. En, weet je, alleen, het laat volgens mij ook zien... het relativeert al die begrippen een beetje. Ja. Hè? Van, tuurlijk, dat geldt voor ons allemaal... doe alsjeblieft dingen die je leuk vindt. En als je merkt dat je iets niet leuk vindt... ga iets anders doen. Hè. Ja. Maar volgens mij is het veel verstandiger om gewoon dat te gaan doen... het gaan uitproberen dan er allemaal hele sessies over na te houden. En, en vooral het idee dat er een soort één purpose is die alles drijft. Nee. Te ver gezocht. Ja.
1: Ja. Je gaf het al een paar keer aan dat jij af en toe ook jouw rol hebt geüpdate. Je hebt ooit workshops gegeven, debatteren, daar ben je ooit van afgestapt. Ja. Um, vorige week stond ik als host op een event in Eindhoven. Het Launch Yourself event over werkzoeken en ook ondernemers... die online meer zichtbaar willen zijn. En tussen de verschillende programma-onderdelen door... Ja, liet ik me daar aan vallen dat je af en toe gewoon je LinkedIn-titeltje als zelfstandige ook moet updaten. Want je hebt geen werkgever of baas, zogezegd, die het voor je doet. Ja. Dus dat moet je zelf doen, wat jij dus ook al doet. Uh, spreken, columnist, uh, workshopbegeleider hoe dan ook wat het allemaal is ja. geweest. Stel, met de omgeving die je nu helemaal om je heen hebt gehad en je zit al twintig jaar in deze tak van sport. En je zou uh, langzaam doorrollen en andere dingen gaan doen. Een carrière evolutie. Ik moet ook heel voorzichtig zijn met de woorden. Ja. Ik ga ook geen carrière
0: switch zeggen. Ik weet niet dat, of dat, 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 dat ik eindelijk niet. een keer een fatsoenlijke baan zou zoeken. Bedoel ja, je. Maar wat
1: zou je dan willen doen? Zou je dan, ik, vind het, ik vind het tof dat jij erover denkt van de wereld... en hoe goed hebben we het als wereld. Maar je noemt ook een paar hele grote maatschappelijke thema's. Ja. En uh, de bijeenkomst in dit werk dat wij doen... is dat je bij al die organisaties over de vloer komt... en best wel een breed en volledig beeld van heel Nederland hebt... van hoe dingen in elkaar steken. Dat je denkt, holy shit... Hier, hier klotst het over de plinten en daar komen ze zwaar tekort. Mm -hmm. Heb, zou je daar iets mee willen doen? Zou je zou je, zou je willen begeven in een andere rol om, 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 ja, om iets anders te doen? Nee, ja, verloopt niet.
0: <laughs> nee, maar dat is hetzelfde. Weet je, als je, ja, waar, waar, dat is ook zo, hè. er moeten allemaal stippen aan de horizon. En, uh, nee, dat hoeft niet. Het nee, dus, dus dus vraagt nee. alleen
1: maar, zit je er ooit over te denken? Nee. Of kom je langs een organisatie, nog zo'n wordt die je zo gaaf vindt, dat je denkt, hier zou ik wel willen blijven plakken. Of doe mij maar een personeelspas. Nee, niet zo snel. Uh, nee. 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 Oké. Okay. Zijn er nog dingen die jij aan luisteraars mee wil geven... binnen de thema's public speaking, personal development, pool and purpose...
0: Nou ja, vooral, weet je, durf dat nou al die begrippen eens dus een beetje te relativeren. Hè? En, en allemaal prima als je daaraan mee wilt doen. En, weet je wel, maar hou het ook een beetje, hè, dat is een ander boek voor mij, hou het ook een beetje simpel. Mm -hmm. We maakten net ook al het grapje, waarom moet dit een podcast heten? Waarom is dit niet gewoon een interview? Weet je wel, wat, wat is dat voor dikdoenerij? Wat, en, 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 en zo zijn er natuurlijk heel veel dingen waarvan ik al denk, waarom maken we er allemaal zo vreselijk ingewikkeld en zo'n poeha-val uh, 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 Waarom zitten we iemand die niet aan het werk komt uh, uh, lastig te vallen met uh, dingen dat hij moet nadenken over zijn purpose en waar die weet je wel? Zorgt dat iemand op de een of andere manier aan het werk komt. Dat maar hoe dan? Hoe dan? Dat is de vraag van yeah. al die, die arbeidsbemiddelaars. Arbeids daar heb ik dat. Ja. Nou ja. Door ze uh, als... te introduceren. Hey, als, op die... Als, als we die nou eens een keer aan de kant zetten, dan zijn we misschien al heel veel geholpen. <coughs> <empregold> uh, um, Nee, maar bijvoorbeeld, ik geef net al zo'n voorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld open hiring. Hè? Dat, ja. dat is een fantastisch fenomeen. Uh, hier in Tilburg hebben we een geweldig bedrijf. Bijvoorbeeld dat heet Capi. Dus, uh, die, die maken bloembakken. Hè? Van die grote plastic potten waar je, waar je bloemen... Fantastisch bedrijf. Mm -hmm. en, en die kerel had heel veel uitbesteed in Azië. Die heeft alles weer teruggehaald. Hè? Die zei, ik vind het als werkgever... Uh, eigenlijk niet te rijmen hè? dat ik... Uh, allerlei werk in Azië laten doen terwijl ik hier in Nederland ook mensen zou kunnen helpen. Ja, hè, dat heet dan weer ook weer zo'n lulterm, maar goed, dat heet dan weer uh, reshoring. Hè, dan ga je alles weer terughalen. Um, maar goed, daar zijn nu heel veel mensen met een afstand tot de arbeid gewoon weer aan het werk. Hè, dat zijn gewoon hele concrete initiatieven waardoor mensen weer aan een baan komen. Hè, want op een gegeven moment lijkt het wel alsof we met allerlei mensen heel veel aan het lullen zijn over werk, maar niet aan het werk zijn. Ja. En, en dat vind ik wel jammer. Dat ik denk van de, 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 de Tom Wildhagen bijvoorbeeld hij stept over helder van of inspiratiebron. ik een hele inspirerende man. Die heeft ook hier bijvoorbeeld een Tilburg de Startersbeurs geïntroduceerd, hè, waar net afgestudeerde academici toen het crisis was en die kwamen niet aan de bak, uh, die konden gewoon een beurs krijgen van de gemeente, waardoor ze zonder enig risico bij allerlei bedrijven aan de slag konden, zodat je op je cv, je op je LinkedIn toch inderdaad gewoon ervaring had opgedaan. Dan kon je ja. proeven, kon je ruiken, kon je dingen doen. En dan kom je ergens. En als je eenmaal een aantal dingen hebt gedaan... dan mag je echt wel een keer lekker over je, over je purpose gaan nadenken. Maar niet als je nog niks hebt gedaan. Want dan weet je nog helemaal niks. Dus dan kun je wel een prachtig verhaal gaan verzinnen. Maar daar, daar schiet we helemaal niks mee op. Ja. Dus volgens mij een stuk minder coaching... een stuk minder van die sessies gaan doen. En eens wat meer gaan zoeken naar methodes... waarvan we gewoon in de praktijk hebben gezien en getest. Want dat blijft natuurlijk altijd mijn kritiek. Dat ze ook daadwerkelijk leiden tot meer werk. En tot nu toe de onderzoeken die ik heb gezien... naar al die coaching en dat soort dingen... die zijn redelijk betroevend. He? En het is allemaal goed bedoeld. He? Daar twijfel ik niet ja, aan. Simon Sinek zal het al ook allemaal heel goed bedoelen. Maar ja, ik vind op enig moment moeten we ook weer eens tegen die muur durven rijden. En te kijken, heeft dit nou zin? Werkt dit nou echt? Draagt dit ergens toe bij? Nou ja, en, en, en ook daarover nadenken. Als je het nou hebt over de toekomst. Dat, dat vind ik altijd heel erg leuk. Van Hoe kunnen we dit soort dingen nou ook eens beter testen? Mm -hmm. hè, dan wat we nu meestal doen. Want nu blijven we meestal hangen op een enquête. Dat we dan aan allerlei mensen gaan vragen of ze denken dat het zin heeft. Ja, dan zeggen al die mensen dan. Wij denken wel dat het zin heeft. Ja, mm -hmm. dat is nogal logisch, want al die mensen verdienen er een boterham mee. Ja. Hè, maar gewoon hoe kunnen we dat nou echt eens een keer goed testen? Um, welke manieren hebben we wel zin? Welke manieren hebben we niet? Dat, dat vind ik interessant.
1: En de technologie gaat dat misschien brengen met big ja. data. Die niet liegt, maar die gewoon ja. uh, registreert wat mensen doen. Of hoe ze door het leven rollen.
0: Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Oké, okay, als afsluiten, totaal andere categorie. Uh, je hebt al een paar keer de positieve ervaring gehad... dat een zomervakantie in Engeland werkt. Ja. Binnenkort weer?
0: Ja, ja, binnenkort gaan we weer naar Engeland. <laughs> ja, ja, we gaan in een kasteel zitten en we gaan naar Blackpool. Ja. Dat is volgens mij een hele treurige badplaats, maar ik ben er gewoon nog nooit geweest. Dat wil ik gewoon een keer hebben gezien. En wat zijn onderdelen van je ideale vakantie? Wat mag er sowieso in zitten? Poeh, een ideale vakantie? Nou ja, ik, ik hou enorm van, van uitzicht. Ik, ik wil een wijds uitzicht kunnen hebben... He, dat, ik, ik, kijk, ik woon hier vlak in de binnenstad, dus ik kijk altijd tegen muren aan. Heel tegen, veel muurtjes, ja, een uh, beetje
1: een ja. smal tuintje heb je, precies. Richard, wel. Ja, het is een als je, postzegeltje Als je erin staat, dan kun je volgens mij met uh, allebei de armen, de precies, allebei de banden... Ja. Ja, ja,
0: dus ik, ik vind het altijd leuk als ik vooral lekker ergens voor een huisje of een tent of wat dan ook kan zitten. En als ik, als ik ver kan kijken, dat, uh, als je weer eens een horizon kan zien, dat is, ja. uh, dat
1: is gaaf. Grappig, je kijkt ook automatisch naar buiten en je, je blik... Het glundert ook helemaal. Ik, ja. ik zie je daar al staan. Op zo'n heuveltop zo ergens. Ja, mooi. Leuk. Hé, hey, dankjewel. We, we ronden hem af. Het zit erop. Mooi. Heel fijne vakantie. En nogmaals dankjewel. dank dat ik langs mocht komen hier in Tilburg. Graag gedaan. Dankjewel. Alsjeblieft. Hey jij daar. Zit je met een vraag? Of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen... Stuur me dan een mailtje via podcast@gaaf.eu. Oh, dat viel ontzettend mee. Het is gewoon een hartstikke vriendelijke, relaxte vent. Die natuurlijk wel kritische voetnoten heeft bij het een en ander. Maar dat is ook wel heel verfrissend. Um, ja, ik grapte al toen de microfoon uit was, er blijft helemaal niets over... Nadat ik uh, klaar ben met een hele reeks van ik weet niet hoeveel podcasts. Facebook is dus al footsie. Maar misschien ook binnenkort wel mijn algemene voorwaarden op mijn website. Want ja, dat voorbeeld wat hij aangaf ging gewoon over mij. Dan ben je zo'n positiviteitsgoeroe. Al zie ik mezelf eigenlijk zo helemaal niet. Ik ben het ook echt met hem eens dat we met z'n allen moeten nadenken. Um, ja, en soms niet overal alles maar van vinden. Soms is het ook gewoon goed zoals het is. Maar een verhelderend gesprek met Richard. Hij heeft me twee uh, boeken te lenen gegeven. Die ga ik uh, de komende weken eens eventjes lezen. Een totaal andere kijk op uh, positief zijn en positief denken. Ik ben benieuwd. Misschien ben ik naar de zomer wel helemaal omgeturnd. En word ik gewoon een duiveltje. Wie zal het weten? Nou, dit was uh, Tilburg. En de volgende podcast uh, die komt weer uit een andere hoek van het land, volgens mij. Um, ik weet nu eventjes niet welke. Maar daar kom ik ongetwijfeld op terug. Super fijn dat je luistert. Nogmaals, ken je iemand. Laat het me weten. En uh, ja, vind je dit een vette podcast? Vertel het ook eens tegen een ander. Want het blijkt dat een directe referentie de manier is om mensen aan de podcast te helpen. Dus spread the word. En alvast een hele fijne vakantie. Doei doei!